0: И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Ой, здравствуй, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Фэнс. Привет, Фрэнк. Привет, Фрэнк. Привет, Фрэнк. Фрэнка, привет. Привет, Фрэнк. Привет, Фрэнк. Фрэнк, дорогой. Привет, привет, Фрэнк. Привет, Фрэнк. А вы Фрэнку, привет. Ваша сестра. «Привет, привет! Приветствую вас, дорогие мои люди! Вы снова под золотыми струями серебряного дождя, снова на территории шоу «Людей», где мысль и вещи равны по плотности, как вы знаете. Мастера, будьте добры, а разбейте-ка одно из огромных окон серебряного эфира, ведь нам, как всегда, нужно выйти за пределы возможности радио, за пределы возможности слышать, а по большому счету нам и видеть-то будет сегодня мало». Нам придется сегодня выйти даже за пределы самого зрения. И, как всегда, интересно, как нам это удастся, верно? Ну, что вы стоите? Взяли камень в руки, так кидайте! Куда-куда? Прямо в окно! Ну же, кидайте, ну! (реклама) (реклама) Просто замечательный звук. И вслед за ним свежий воздух в лицо и шум города, естественно. Ну и что вы теперь стоите? Ну, неужели не слышите? Ну-ка, конечно же, милиция легка на помине. Что делать? Что делать? Да бежать, конечно же! Бежать, дорогой мой! Итак, дорогие мои. Сегодня я хочу предложить вам игру, которую и сам-то в полной мере осмыслить, скорее всего, еще не в силах. И на своей пресс-конференции, благодаря одному из ваших вопросов, у меня зародилась одна шальная идея, и мне крайне понравилась эта странная возможность представить, домыслить, вообразить, что на самом деле мой голос когда-то был записан на пленку. И, как говорится, хотите понять ценность того или иного человека, представьте, что он больше никогда не постучит в вашу дверь и никогда не скажет вам ничего ни плохого, ни хорошего. Итак, дорогие мои, Вы слышите голос Фрэнки, того самого, что жил некогда, но только не здесь и сейчас, не в этом времени и месте. И все, что происходит по сей день на волнах Сильвер Рейн, это всего лишь запись, сделанная благодаря дальнозоркости некоторых людей, решивших сохранить эту историю болезни для будущих поколений. И, возможно, кто-то и скажет сейчас... А, ерунда, чушь какая-то! А кто-то, возможно, и ужаснется. И осядет на стул и задумается ⁇ трам-трам ⁇ а может быть, все-таки... Правда? Ведь в каждой шутке есть доля. <звы> <звы> и сделает свой радиоприемник чуть погромче и с этой минуты начнет впитывать каждое слово. И это так странно сознавать, верно? Если мысль типа, у этого парня совсем съехала крыша, не возникла сейчас в ваших головах, дорогие мои, то досмотрите мою сегодняшнюю историю до конца, и она обязательно возникнет. Итак, дорогие мои, если вас заинтриговали мои сегодняшние предлагаемые обстоятельства, то прошу вас, не теряйте это ощущение, так как для того, чтобы отыграть мою сегодняшнюю роль, мне очень важно именно это ощущение быстротечности всего хорошего и важного. Что же касается призов, все остается по-прежнему. Выигрывают, как вы знаете, двое. Самый быстрый и самый остроумный. Все, что касается скоростей, вам все уже давно известно, поэтому не будем молоть воду в ступе, но вплотную приступим, как говорится, к мясу истории. Прошу вас, маэстро, не больше ни минуты. Шаута! Великолепно! <реклазу> <реклазу> Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Спасибо, дорогие мои. Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Дальше. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, как всегда, добро пожаловать в новую историю, в новую жизнь. И это, как я уже говорил, будет удивительная судьба, удивительный персонаж, в творчестве которого бродит, пульсирует, рвется наружу какая-то неудержимая и шальная жизнерадостность. И тем не менее, это персона, которую можно назвать персоной-философом, для которой жизнь каждого отдельно взятого человека — это высший дар и великое благо. Ну вот я все уже и разболтал. Итак, внимание, дорогие мои. Вот оно. Мое сердце. И совсем еще непонятно, девочки или мальчика. Слегка теряющиеся под гулкими ударами большого материнского двигателя. Спасибо, дорогой мой. И как всегда непонятно, как вы это делаете. Ну, в общем-то, и бог с этим Итак, дорогие мои, схватки у моей мамы, а она, как вы видите, актриса, начинаются прямо за кулисами театра, в котором она играет. Естественно, спектакль остановлен, и ее очень быстро отправляют в надлежащее в этих случаях заведение, где все и происходит, но легенда, тем не менее, оказывается сильнее реальности, и мир до сих пор свято верит, что я... Вылез из тесного живота своей матери не под слепящий свет хирургической лампы, но прямо под свет прожорливых прожекторов и громогласное рукоплескание восторженно встречающего меня зрительного зала. Как расскажут уже после моей смерти многочисленные друзья нашей семьи, я славный и невероятно прелестный малыш с огромными в пол лица ярко-голубыми глазищами, иначе не назвать, именно глазищами маленький такой белоголовый, толстенький и розовощекий ангелочек, только что слетевший с полотина Рубенса или Эль Грека. И тем не менее, этот ангелочек довольно шаловлив, как вы видите, и любознателен. И все в нашем доме уже на резинках и веревочках, потому что ничто нельзя оставить без присмотра. И стоит только на секунду отвлечься, и все тут же будет схвачено и препарировано, и вскрыто, и разобрано на винтики и шайбочки. И разве может быть иначе? И, возможно, и ваш стервец тоже, причем прямо сейчас уже разбирает свою очередную жертву. Так что будьте внимательны, чтобы узнать, как все трам трам устроено. Потом, с возрастом, я научусь также пристально вглядываться и в свои роли, что внутри у них, подражая своим родителям, известным актерам. С самого раннего детства я также схватываю этот чудесный камертон звучание любовного аромата, обволакивающего меня, когда я оказываюсь перед публикой. Постоянно прошу папу смотреть, как падаю со стула на диван. И скажу вам честно, я подсел на этот наркотик очень сильно. В богатой, со вкусом обставленной квартире моих родителей бывают известнейшие люди своего времени здесь Тесно не только от обилия книг и картин, но прежде всего от веселых и безумно талантливых людей, которые любят, ценят и умеют дарить аплодисменты. И это, конечно же, первое, что сильно влияет на формирование моего характера и способностей. Это элитная, богатая, радостная и добродушно талантливая среда. Маэстро, делаем первую сбивку, пока еще не нарушая естественного ритма моего сердечного биения, что-нибудь романтично-малажавое, пружинисто-пластичное, боролоздра. Мы начинаем серию прямых трансляций. Просто от фрэнки, оказывается. Да. По-английски, фрэнк это искренний. Крутой вот передачи тебеку и смотрят. <свят> Дальше. Фрэнки, да. шо, я сегодня на Горбушке нашел твой диск. Ау. Нашел твой диск. Вау, вот это подарок к Новому а. году. Ау. Спасибо пиратам. Спасибо <свят> <свят> пиратам. <свят> Дальше. Привет, дорогой Фрэнки. Да. Это Анна Миронова. Аня Миронова. Мне так давайте, да. как это сегодня Андрей. Я думаю, Андрей Миронов. Спасибо. Андрей Миронов, спасибо, Аня. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто знаком всем вам, без исключения. Стоит только услышать первые такты фортепьянных вступлений моих песен. Чьи кумиры в молодости такие актеры, как Ив Монтан и Жерарфили, и поблистательный фанфан Тюльпан, ну вы помните. Мне нравится их романтическая окрыленность, кружит голову их мальчишеская дерзновенность, человеческая открытость и веселость нрава. А кому она не кружит голову в мое время? Ведь за окном оттепель, как вы видите. С возрастом веселости, естественно, поубавится, но дух возвышенной романтичности до последнего моего сердечного удара так и не будет сломлен, хотя есть и другие версии на этот счет. Мастер, будьте добры, оттепель. <смех> Прекрасно, просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот на первой демонстрации своих артистических способностей меня показывают одному знаменитому педагогу, легендарной актрисе. Я встаю в актерскую позу, как вы видите, и дрожащим, слегка срывающимся детским голосом произношу первую строчку какого-то стихотворения, потом как-то странно задерживают дыхание. Что это? Кровь на, на белой рубашке. У меня от напряжения идет кровь носом. Как вы видите Меня тут же укладывают на кушетку И все начинает крутиться вокруг Да, что у мальчика, несомненно, есть Так это темперамент Тактично отмечает старая актриса Но для начала и это неплохо Надолго ли, коротко ли? Вот на сцене двадцатого века уже кружатся романтические 70-е. В театр, в котором я имею счастье работать, не попасть, ходят, естественно, на меня счастливцы, видевшие меня на сцене, знают, каким гипнотическим обаянием я обладаю. Моя удивительная пластика танцевальная, танцевальность, самозабвенная импровизация и магнетическая энергетика просто завораживают зрительный зал, превращают его в единый послушный организм, подвластный моей до безумия харизматичной дирижерской воле. Итак, начиная примерно с 72-го года, меня уже начинает носить на руках в буквальном смысле вся страна 15 киноролей в год! В одной из них я играю самого себя красивого, доброго и сумбурно-экспрессивного, азартного и скрытно-нежного гранд-максималиста, не признающего половинчатых дел и чувств. И в финале фильма, конечно же, блистательная романтическая смерть героя, увлажняющая глаза детей и взрослых по сей день. Потом новая картина, в которой все рискованные трюки я исполняю без дублера. На огромной скорости вылезаю из кабины пожарной машины, влезаю на аварийную лестницу, пробираюсь к ее концу, а это 11 метров. Сползаю на крышу ехавшего под лестницей автомобиля и влезаю в салон. Ужас! Даже посвидетельству опытных каскадеров. Это довольно сложные трюки. Сердце мое, слава богу, молодо и сильно работает без боев или. Что это? Как-то тесно в груди. Маэстро, притормозите. Нет, нет, не надо! Не надо тормозить все нормально, показалось. Продолжаем, не сбавляйте темпа, не сбавляйте, я говорю! Впереди еще столько интересного и красочного, прошу вас, шоу-та! Girl, no I don't give a, my cause <laughs> Спасибо, Лилия. Дальше. Сегодня ты в роли, которую давно хотелось услышать. В роли великого Андрея Миронова. Спасибо, дальше. Это Игорь. Да. Сегодня ты в роли Андрея Миронова. О, о, о. О. Итак, дамы и господа. Понятно, что гуманизм это слишком медленно. И всегда хочется немного побыстрее, верно? И это изначально трагическое ощущение медленности, медлительности, заторможенности всего и вся сопровождает меня всегда и всюду. И, возможно, это чувство терзает и кого-либо из вас. И, надеюсь, моя фраза про то, что гуманизм — это слишком медленно, не показалось кое-кому слишком тяжеловесной или опять не очень уместной. Маэстро! Будьте добры, пришло время обострения предлагаемых обстоятельств. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, вот он, я, на сцене своего театра которому стекаются толпы людей. Только бы увидеть, как я выхожу из него и сажусь в машину, Обаятельный и жизнерадостный с глазами цвета синки И все, как вы видите, словно в замедленной съемке. Поклонницы ради моего автографа готовы бросаться под колеса моего автомобиля, а иногда действуют и вовсе экстравагантно, прокалывают шины, наклеивают номера своих телефонов на лобовое стекло. Майстра, а что давали сегодня? Ах, ну да, конечно же, как я мог забыть? Говорят, бумарше написал одну из своих самых блистательных ролей специально для меня, без сомнения. С такой лучезарной элегантностью, легкостью и в то же время страстностью и азартом мог вести свою рискованную игру со всемогущим графом только я, только я! И почти все мои театральные и киноработы богато инкрустированы этим ферическим обаянием, этим искрометным остроумием, музыкально-пластической одаренностью, словом, всем тем, что делает меня на протяжении всех лет моей жизни стопроцентным любимцем женщин. Недаром же я родился 8 марта. Как подарочек женщинам огромной страны шутят мои родители. Но время идет. И на обратной стороне медали, конечно же, начинают проступать трагические и глубоко пронзительные нюансы. За блистательным имиджем героя-победителя уже встают, как вы можете видеть, пугающие тени некоторой глубинной тоски. И даже сквозь мою коронную роль все больше и больше прорываются обжигающие протуберанцы какого-то затаенно-напряженного драматизма и нервной рефлексии. Кажется, что над моей головой все четче и четче прорисовывается какое-то коронообразное силовое поле. Ну, вы видите. Итак, дорогие мои, вот он я переигравший десятки главных ролей мирового, классического и современного репертуара, актера которого даже приблизительно не назовешь невостребованным. И все же во всем блеске славы и признания зрителей и коллег меня все больше и больше начинает томить какая-то жгучая неудовлетворенность собой, которая с годами вырастает в невероятной силы комплекс, переходящий в трагическое отчаяние, страх и депрессию, съедающую меня изнутри». Постороннему человеку в это очень трудно поверить ТОТАЛЬНЫЙ ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ Но если вдуматься, сыграно так много, и поэтому каждая новая роль дается все мучительней и мучительней. Хочешь, не хочешь, начинаешь повторяться. Это моментально замечают коллеги, критики, а за ними и зрительный зал твои достоинства немедленно признаются твоими недостатками. Легкость объявляется облегченностью, яркость, эстрадностью, пластичность наработанными штампами. Кино все чаще предлагают роли, сыгранные тобой уже много-много лет назад. В новом качестве пробуют неохотно. Телевидение бесконечно повторяет в разных развлекательных шоу старые, давно отснятые музыкальные номера и отрывки из прошлого. Прошлых фильмов От этого у телезрителя возникает ощущение, что ты примелькался И вот в потоке писем все чаще появляются категорически бесцеремонные Вы повторяетесь, что стало с вашим лицом Оно выгорело от софитов Остановитесь немедленно Да еще это постоянное, уменьшительно ласкательное, понебрацко сладенькое произношение моего имени Как будто я им всем вечный ребенок Да-да, маэстро Продолжим через минуту, надо отдышаться Что-то Честно в груди. 946, 21, 80. Дамы и господа, в номинации «Самый правдивый персонаж года» Оскар вручается сумасшедшему Фрэнке. Это я. Неужели вы не слышали? Не могу поверить. Это я. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Какое счастье! Я благодарю свою маму. Благодарю серебряный дождь. Я благодарю себя за то, что я такой. Вы любите меня. Я самый счастливый в мире человек. И в роли Андрея Миронова. Спасибо. Дальше. Алло. Да. Здравствуйте, Франки. Меня да. зовут Алла. Да, Правильный ответ – Андрей Миронов. Андрей Александрович Миронов. Франк, Спасибо привет. дальше. Это да. Кирилл. Мне кажется, да. ты сегодня в роли Андрея Миронова. Андрей Миронов. Итак, дамы и господа. Антуан де Сент-Экзюпери как-то сказал, учиться нужно не писать, а видеть. Писать – это следствие. И чем отчетливее вы видите создание вашей фантазии, тем точнее будет язык вашего повествования. Маэстро, будьте добры еще пару штрихов к моему очередному воплощению. Прекрасно. <свы> 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 Просто замечательно. Итак, дамы и господа. Сегодня я в роли человека, которого любят все. Взрослые, дети, Рабочие, интеллигенции, писатели, музыканты, режиссеры и, конечно же, зрители. Люди, которые знают меня близко, поражаются тому, каким жадным до любви является мое сердце. Мне всегда мало этой вибрации, мало сияющих улыбок, мало огня в восторженных глазах, мало аплодисментов. На любой дружеской вечеринке я всегда центр веселья, неизменно придающий ей праздничность и завершенность, невольно восхищая всех собравшихся виртуозными всплесками своего вдохновения, легкой, блестящей ироничностью, мгновенной и неотразимой импровизацией. Говорят, что я спешу жить. Но это такие страшные слова, de Конечно же, чутки к женской красоте я катастрофически влюбчив и романов, как может показаться, имею немало. На женщин действую просто неотразимо, как электрический разряд, но, как обычно бывает, человек, которого обожают миллионы и который умеет возбуждать любовь, как говорится, с полтычка, я, тем не менее, никак не могу найти ее в семейном быту. Или чуть иначе, в семейном кругу мне ее, как кажется, мало. Моя жизнь похожа на фейерверк, и сгорая, она требует все большего и большего прилива кислорода, возможно, вы понимаете, и мне никогда остановиться и задуматься о том, что в какой-то момент его, этого кислорода станет, ну, слишком много. И мой мозг уже не сможет справиться с необходимостью перерабатывать такое обилие любви. И понятно, что актер по своей природе должен быть ненасытным, и ему мало быть лучшим, ему во что бы то ни стало надо стать всем, сфокусировать на себе любовь зрителей всего земного шара, и плох тот артист, который этого не жаждет, это понятно. Я продолжаю вращаться со скоростью атомного ядра, театр, кино, концерты. Как вспоминаю друзья, я вы скакиваю за кулисы по обыкновению весь мокрый, но не успев прийти в себя, снова рвусь на сцену, и только самые близкие знают, что под гримом уже давно скрывается смертельная бледность и болезненность, что меня мучают регулярные сердечные приступы, что в гримерке после спектакля я задыхаюсь, и все же какая-то необъяснимая сила снова и снова выбрасывает меня в эпицентр зрительского вожделения. И понятно, что корни этой маниакальной зависимости от сцены уходят в детство, и все мы, как говорится, немного психологи. Такой женщине, какой является моя мать, Трудно дать однозначную оценку по признанию современников, она «железная леди». Редко со мной ласково, никогда не хвалит, и в итоге я вырос мнительным и очень ранимым и крайне неуверенным в себе человечком. Я почему-то убежден, что просто так меня любить никто не будет. Я должен все время делать что-то, чтобы эту чертову любовь завоевывать». Я очень надеюсь, что слава и деньги дадут мне эту уверенность, но скоро придут невероятные славы и просто неимоверная любовь, а душевное спокойствие нет. И эта коварная гонка на приз любви, уходящая, как кто-то сейчас правильно заметит, в тот факт, что мне не додали любви в детстве, приводит к тому, что я всеми доступными способами стараюсь дополучить эту вакцину, уже будучи невероятно обласканным любовью актером. И, возможно, в этом утверждении есть доля истины. Конечно же, кто спорит, <laughs> Мастер, пожалуйста, займите наших зрителей чем-нибудь. Прошу вас, ну мультик какой-нибудь покажите или рекламу. Ну, давай, давай. I'm the guy they call Yep. Oh, gosh, what a racket I got all of us! I have listened to the coo goo hiss, coo coo, and I've heard the rooster cock a doo doo. When it's feeding time for the animals, and they howl and growl like the cannibals, I just turn my heel to the henhouse heel, and you'll hear me sing this song. Oh, the old tomcat with his meow, meow, oh, the hound dog with his howl, wow wow and the rooster with and mule, meow. Oh, gosh, what a racket I got all of so us! I have listened to the coo goo hiss, coo coo, and I've heard the rooster cock a doo doo. Это Жан-Коль Бельмандова. А! <laughs> Наконец-то свежая версия. Дальше. Белеет мой а. парус такой, одинокий. Браво, браво. Андрей Миронов. Андрей Миронов. Дальше. Уважаемый человек, да. если бы я знал, что ты сегодня в роли Андрея Миронова, я уверяю себя дозвонилась бы первой. М- ну, кто же знал? Итак, дамы и господа. Конечно же, вы в ожидании, чем же все это закончится, верно? И понятно, что на уровне роли Смерть действительно реальна Но на уровне актера она существует только как метафора, как символ, как сон Для зрителя же, смотрящего весь этот спектакль Она всего-навсего один из персонажей Маэстро, будьте добры к кардиограмму, пожалуйста Прекрасно Итак, дорогие мои Вот он, этот легендарный финал. Закончив работу над очередной картиной, я уже еду на новеньком БМВ в Прибалтику, как вы видите. Сюда уехал на летние гастроли мой театр. В это же время здесь совершенно необъяснимым образом собираются все мои родные, мама, первая и вторая жены, дочь и все близкие друзья. Меня это очень поразило тогда. Как так может быть? Вдали от дома собрались почти все. И вот оно. 16 августа 1987 года. Мы даем фигуру. Сердце, слава богу, работает вроде бы без сбоев, и все идет вроде бы нормально. В театре аншлаг, естественно как вдруг за 10 минут до конца спектакля, во время финального монолога, буквально за минуту до веселого финала с куплетами мое сердце сбивается один раз. Что это? Потом другой, третий. Я бледнею прямо на глазах, как вы видите. И все вокруг начинает вертеться, и все быстрее и быстрее, точно так же, как в первый раз. ну вы помните, кровь на белой рубашке. И вот я уже теряю равновесие и падаю на руки одного из своих партнеров. Поспешно дают занавес публика, не поняв кошмара случившегося, начинает аплодировать. Мой друг, ныне руководитель этого знаменитого театра, выносит меня со сцены, и несколько людей уже бегут со мной к машине. Я же, будучи без сознания, продолжаю шептать текст своей роли, который так и не успел до произнести. Фразы выстреливают сумбурно, и когда меня переспрашивают, я повторяю один и тот же текст заново, снова и снова. Кажется, что что-то заклинило в мозгу. На самом деле, как потом скажут врачи, разорвалась аневризма аорты, и спустя сутки мой мозг просто захлебнется в мощном кровоизлиянии. И, как всегда, я готов подарить вам эту уникальную возможность – пережить вместе со мной этот момент. Дорогие мои, красивые легенды сохранили этот сюжет немного иначе. В них я, конечно же, умер на глазах у публики, прямо в театральном костюме, под шквал несмолкаемых аплодисментов, как собственно и родился. И эта трактовка, несомненно, больше подходит к моей жизни, верно? Такой театральной, такой игривой, такой виртуозной, Итак, это, несомненно, выглядит гораздо более реальным, гораздо более правильным. Мое земное бытие началось на сцене, на ней прошло, и на ней же завершилось блистательный круг жизни стопроцентного артиста. И вот... Вдоль железнодорожных путей, по которым поезд Рига-Москва повезет мое тело домой, совершенно не сговариваясь, уже стоят тысячи и тысячи людей и бросают под колеса живые цветы. И всем, несомненно, кажется, что это спектакль какой-то, что все это всего лишь кино, иллюзия, мираж, что этого просто не может быть! И что сейчас некий режиссер крикнет «Стоп!» и все закончится, и я выйду на столь желанный поклон, и удивительное ощущение глубочайшего предназначения этой моей жизни все больше и больше проступает в сознании людей, почему-то идущих к железной дороге, чтобы таким простым скорбным жестом, в котором, тем не менее, так много смысла, бросить живые цветы под колеса поезда, везущего домой тело простого актера. Мне исполнилось тогда сорок шесть лет. Энди Клеменс, программист Сан-Франциско, Сша. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. с гордостью представляет Френки, да. ты, конечно, сегодня, несомненно, в роли Миронова а. Всегда вот, Дарья Но я хочу еще сказать, что я даже верю в то, что Мне почему-то кажется, что это все-таки Миронов мог оставить такую пленку и, и мог сыграть э, вот эти все роли ты Очень конечно. сильно похоже на Джульетта Спасибо, Джульетта, дальше Еще дальше. раз, да. это Татьяна да. Конечно, это Андрей Миронов Спасибо, Таня, дальше Привет, Френки, да. меня зовут Алла да. а, Я думаю, что если на серебряном дождь создавать и выдающихся личностей, а? такой, как, например, мадам Цусо, а? то рядом с каждой фигурой выдающейся личности нужно ставить вторую фигуру. А? Отражение тебя в зеркале. личности в зеркале Так как неизвестно, что нужно больше у него. Спасибо. Итак, дамы и господа. Трагедия, как известно, это искусство созидания. Через предельно обостренный конфликт и за разрешением... Этого конфликта уже ничего не может быть. Или чуть точнее, снова начало. И в этом смысле я сегодня человек, которого мне играть невероятно легко и радостно. И даже умирать в ней радостно. И такое ощущение, что этого и не произошло вовсе. Что моя смерть — иллюзия, сон. Какая-то очередная пьеса, кино, спектакль. И стоит вам взять любой из моих фильмов. И вот он я. Снова перед вами, вечно каламбурящий, вечно скачущий, как кузнечик, вечно бравирующий... Ведь я и при жизни-то не мог сидеть ни минуты, безостановочно развлекая всех экспромтами и репризами, и на слова «Дрюля, уймись!» Трам-тарам! Отвечал «Если я уймусь, то умру!» И вот в моем доме прямо посреди комнаты на вешалке уже висит бархатный костюм моего фигура. «Моя мать, тяжело сидя в кресле, смотрит на него, изредка вставая и дотрагиваясь до таких улыбчивых и безостановочно играющих в солнечных лучах зеркальцев, которыми, как вам, я уверен, известно, был обшит костюм Фигара, и без конца повторяя, это Хиросима. Хиросима». А в это время площадь перед моим театром, с ночи забитой огромной толпой людей, колышется, как предгрозовой океан. Люди записываются в очередь, чтобы завтра пройти перед сценой и в последний раз взглянуть на любимого артиста. Итак, дорогие мои, смерть, как бы люди не отмахивались от мысли о ней, тем не менее удивительное явление, согласитесь. Она как бы расставляет все по своим местам, оттеняет саму жизнь, придает осмысленность прожитому, как бы трагично это ни выглядело. К утру садовое кольцо будет заполнено людьми до самой Смоленской площади. Тысячи и тысячи людей. И, глядя на эту огромную, молчаливую процессию, я буду еле сдерживать слезы. Я всю свою жизнь бился за то, чтобы меня любили. я знал, что меня любят. Но я не знал что меня так любят. Да, в этот день смерть срежиссировала эту огромную народную любовь в единый безотчетный порыв, сделала ее зримой, что ли, так сокрушительно и так катарсично проявленной. Итак, дорогие мои, сегодня, вот уже 20 лет после того, как ощущение страшной несправедливости сотрясло сердце огромной страны, И хотя шрамы уже затянулись, и жизнь вошла в свое неизменное русло, грандиозность замысла этой моей жизни продолжает висеть над Россией какой-то естественной болевой, такой пронзительной нотой. И каждый раз, смотря на меня в кино, на такого легкого, как Пушинка, извечно бравурного и изящного, или, слушая мои песни, вы все невольно забываете о том, что этого легендарного, овеянного такой нестерпимой всенародной любовью артиста, милостью Божьей, Уже нет? Или я не прав? И смерти действительно не существует. Ваша версия. Кончился очередной выпуск фрэнки Шоу. Пришло время торжественного предложения призера. Внимание! Звонков было 127. И это просто катастрофа какая-то. И из них 113 правильных. И вот голос самого первого и самого здравствуйте, здравствуйте. благодарного, так скажем, слушаем от ответа. Привет, дорогой фрэнки. Да. Э, там да, Анечка. Мне Я думаю, Андрей Миронов. Андрей Александрович Миронов. Следующий звонок. Здорово, это Имка. Да, Имка. Слушай, не в простатой Фрэнке, оказывается. Да. По-английски Фрэнк это искренний. Вот той передачи Спасибо, очень понравился звонок. Итак, дорогие мои, Андрей Александрович Миронов. Национальное достояние России. И, конечно же, первое, кто произнес это легендарное имя, абсолютно прав. Это уважаемая Аня Миронова. Как ни странно. И оригинальный звонок. Имка. Вы призеры. Вы получаете фирменный приз от империи игры за Мраджоу Френки и радио Серебряный дождь. Great Hits from Френки, Легендарный альбом с 20 лучшими программами. И теперь можете приходить по адресу Петровская разумовская Аллея дом 12 а метро Динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20. И, как всегда, я жду от вас писем и сценарии по адресу friver.ru. А сейчас ваши аплодисменты, дамы и господа. Бот он, я тот, чьим именем в Петербурге назван театр интерпризы. В Литве на знаменитой горе желаний стоит крест с моим именем. И туда приезжают молодожены в день бракосочетания и говорят, что если на крест повесить на ниточке маленький крестик и загадать желание, оно обязательно сбудется. Поздравляю также моих граждан друзей Вадима и Веронику с долгожданным бракосочетанием и это действительно небесная пара. А сейчас ваше учащенное сердцебиение, дамы и господа, Андрей Александрович Миронов, собственной персоной, под золотыми струями серебряного рождения. чехи мне померится бы силы, мне повериться бы силой, С чертом, черт меня возьми! Нет, я не плачу и не рыдаю на все вопросы, Я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, И кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Весь покрытый землю, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть. А ныне теперь, наконец-то, Сейчас и в любую погоду Вот здесь, а затем повсеместно Все будем мы жить по-другому Ах, неужели, неужели, неужели Не хочется вам, налетая на скалы и Тем не менее плыть по волнам Не плачьте, сердце раня Смахните слезы с глаз я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, А прощание не для нас. Нам твердят, нам твердят, вновь и вновь, Вновь и вновь, что придет к нам и нам вторая любовь. все в порядке с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость не более абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк, Фрэн, тебя, Фрэнк, тебя, Фрэн. Фрэн, Фрэн. Фрэн. Полгода назад настроен приемник, услышал ваше шоу, Слушаю до сих пор. С восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства страсти, неподдельные, огромные, затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать. это ну, Я в восторге. Это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за а, все то, что вы вкладываете в, в эту программу, а, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самый добрейший день в Рэмпли. Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим и, пожалуйста, не бросай свою брата. Френк, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу. В восторге. Ты с мамой всегда. Отказываем на немногих Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. Я думаю, ты, как всегда, будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наши собака и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. А Он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма. Ну, ну я не знаю, наверное, от крыса мира. Долго тебе лет жизни. Шутка! Он улетел! Но он обещал вернуться. Милый, милый.